1: no trouble。大家好，欢迎大家收听这期水煮澳洲，我是主播红茶。在这个寂寞的夜晚，又和大家见面了。本期节目呢，又是我一个人为大家主持。呃，这期节目我们讲一下留学的安全问题啊，因为在后台经常会有人问一下我们，就是澳洲到底安不安全？嗯，什么地方比较危险？是不是经常在网上看到很多这种留学生出事儿的事情？澳洲是一个非常危险的地方。本期节目呢，我们就跟大家详细的讲一下。这期节目内容比较大啊，大家最好做好笔记。嗯。我们首先讲一下，嗯，留学这些安全的几个法则，就是你在澳洲应该注意的很多问题，一些注意的安全问题。首先呢，你来到澳洲，你一定要熟悉你学校周围的环境，呃，周围的环境是不是安全，是不是有一些比较不安全的地区，尤其是比如说你的呃住处周围有一些桥梁，桥梁下面呢有一些这些呃隧道。隧道里面是不是挺黑的？或者是说有没有一段地方它没有路灯？这种地方就是相对来说比较危险的。最近几年呢，在澳洲中国留学生发生很多这些失踪啊，或者是遭遇这些暴力问题呀、啊、被打劫呀、啊、这些安全事故，经常在新闻里出现啊，引发了就是呃留学生和家长的很多担心。去年啊。澳大利亚基本上有十四万中国留学生，这一系列，嗯，留学生呢，这这些留学生呢，出现了很多这些安全问题，就是人们也比较担心在澳洲居住的安全问题。毕竟呢，住的放心，住的安全，才是大家最关心的一个事情。到底是怎么判断自己家的房子是否安全呢？就是人们在买房的时候，或者是在租房的时候啊，首先注重的就是一个安全问题。其次呢，才是一些呃方便的问题，没有安全，没有安全感，一切就都没有任何意义啊！怎么判定这个区域是否安全呢？其实这个社区是否安全，当地的这些呃房产专家是特别有发言权的。其次呢，就是一些学长和朋友是特别了解。如果你刚刚来到澳大利亚，你不认识一些房产中介。也不认识这些学长，你可以在网上找找这些新闻啊，尤其是一些房地产的网站，他们就会在网上写一些这个地区的安全指数，你可以大概看一下他犯罪率是多少。很多这些呃，澳洲的这些主流媒体啊，或者是非主流媒体啊，每年他会评选一些澳洲最不安全的地方，就是你这个城市最不安全的地方是哪里，最安全的地方是哪里，他有这一个列表。所以说你在租房或者是买房的时候啊，尽量不要买这些区域。但是这个有一个特例，就是澳洲几个城市里边，基本上最不安全的地方，呃、他会写，就是说评比的时候最不安全的地方，基本上是市区 CBD 地方。为什么 CBD 比较犯罪率呃这么高呢？因为基本上在每个周末，大量的无业游民或者是这些。年轻人啊，会聚集在 CBD， 在酒吧呀、网吧呀，呃，娱乐嘛。所说，娱乐之后，喝了酒之后呢，可能就会呃引发一些暴力事件，这样才促使就是这些呃 CBD 地区它的治安，呃，这些数据吧，并不是很漂亮。在是就是跟中国正好是反着的，可能是中国这些市区警力比较多。反而会更安全。澳洲正好反着，但是呢，在 CBD 地区大家不用太担心，因为 CBD 地区呢盗窃的案件很少，大家都是住楼房，他偷盗很难，不像住平平房的地区。所以大家如果是住在 CBD， 你不用担心 CBD 是一个非常乱，大家千万不要在 CBD 晚上的时候独自一个人出去，尤其是在一些酒吧里面，这样会有一些不安全啊。然后我们再说，呃，在购房的时候，呃，你们怎么知道这个地区呃安全或者不安全呢？首先就是自己或者是朋友的经验。有些人呢住在哪里发生过什么样的事情，大家在买房的时候呢，尽量多了解一下，上网搜一下这个地区的新闻。你直接可以在 Google 打入你这个社区的名称，然后搜索新闻，你就可以看到这些社区里边很多很多的事情。或者是说，根据媒体的报道，判断这个区的安全问题。比如说，嗯、呃，这个区发没发生过一些枪击案件呀、啊？嗯、呃，打死过多少人呢、啊？或者是有没有一些打劫的情况啊？呃，或者是这个区住的主要人的构成是什么呀？是中国人多，还是越南人多，还是韩国人多，还是马来西亚人多？这些大家都可以了解。如果是住华人的。嗯，这个区如果是住华人比较多的，可能会稍微脏一点，但是一般来说会比较安全。如果这个区呢是住的一些，嗯，可能是住的一些，呃，我们不说人种了，就是呃，他们不是很安全的这些种族、呃，大家就要注意了，尽量不要住在这些地区，这些地区都不是很安全。澳洲还有一个特别有趣的地方啊，就是很多这种高尚的富人区啊。它确实是比较好的区，但是抢劫案发生特别高，因为什么呢？因为这里住的都是有钱人，而且住宅的别墅密度比较低，所以这就给盗贼有了那个可乘之机。他们会选择这些区抢东西，但是并不意味着这些区不安全，因为毕竟你是有了钱，人家才会来偷你的东西。然后呢，呃，留学生是否安全，一定要防患于未然啊！就是加强和家人的联系。就是很多留学生啊，来到澳洲就是呃放羊了，嗯、呃，也不跟家里联系，很久不跟家里联系，家里也是很担心。其实留学生呢，应该呃多给父母提供多种的呃联系渠道，以备不时之需。比如说学校的报警电话呀，国际留学生办公室的电话呀。中国学联的电话呀，或者是好友或者是室友的电话。如果你想长途旅行呢，就是肯定要在之前跟父母说明，因为澳洲很多这些长途旅行的地方，可能到了一个地方没有呃电话信号，你父母找不到你就肯定会着急。还有就是留学生呢，要跟家长呃报告这边大使馆的电话呀。或者是说你女朋友、男朋友的电话，最好是给你的家长，以免到时候找不到你有事儿的话。还有就是大使馆的电话呀，可能不是那么好打通，因为大使馆呢确实平时也是比较忙，他接的这些电话呢也比较多，所以可能在打大使馆的电话的时候呢，大家是要比较耐心一点。还有就是你最好在澳洲生活的时候，不要把自己孤立起来，找一找自己的、呃、组织。因为人嘛，不可能自己一个人生活在这个社会上，你总会有朋友啊，有组织，然后学校有很多这些呃自发的组织，比如说学友会啊、学联呀、啊。你上学之后呢，可以先找找这些组织，不要每天憋在家里，要多和别人联系，这样你出了事儿呢，大家还会有人来帮你。下面要说的就是，在澳洲呢，你要遵守当地的这些法律。国外很多规则和法律和国内不太一样，留学生必须要遵守当地的法律。我们发现啊，很多留学生呃不遵守澳洲法律，基本上算是一个法盲。其实这是跟呃，确实这些法律的问题呢，留学生平时接触的比较少。留学生希望呃你们能够多了解一些澳洲的法律，尤其是跟你们比较相关的一些法律，比如说交通法呀、税法呀。工作相关的法律啊，或者是部分的房屋法呀、啊，你很多时候在驾车的时候，很多人就不了解，尤其是在拿中国驾照的时候，嗯、呃，你不知道要 give way 的问题，就是说让路，在中国很多时候你是不让行人的，在澳洲是不可以，完全不可以。然还是酒驾的问题呀、啊，呃，闯红灯的问题啊，或者是说税法一些问题，就是说你在澳洲工作一定要上税，在中国很多人是没有这个观念的。还有就工作的相关法律，你要知道，你工作的时候你有什么法律可以保护自己，不要被呃资本家吧，呃剥削，你的最低工资是多少，呃你可不可以请假，这些你都要了解了，呃都要有一定的了解，这样你是保护了自己，不让自己会被欺负，还有很还有一些房屋法，有很多人啊跟我们投诉他们住房的问题。到时候中介把他保金给扣掉了，或者是有的人呃没有交房租跑掉了，这些呢你都要了解。你到底自己出了这些事之后要怎么办？在之前怎么预防自己不要触及这些呃法律呃？这些其实呃你出了事儿才知道，其实很重要。尤其是你在赔了很多钱之后，交了很多学费之后，才知道自己啊又是上当受骗了。其实也不算上当受骗，就就当交学费吧。你不懂规矩，所以说大家在之前最好是如果没有找到这方面书籍，你可以请教周围的学长啊，或者是说老师啊，或者说一些其他一些在欧洲生活很久的长辈，他们都会告诉你，你一定要听，不然的话自己肯定会受很大的损失，可能到时候你就是会损失很多钱才得到一个教训。还有大家平时啊，呃、很多人喜欢夜里出门啊。其实我个人不建议大家在夜里步行出门，但如果你有车的话，是问题不太大的。你待在车里相对来说是比较安全的。如果你深夜是步行出门，最好是结伴同行，而且不要走在那些比较黑暗的地方。澳洲的晚上是比较危险的因为灯比较少，而且又没有什么人，尤其是女生一个人，呃，非常危险。呃，非常容易出事儿，所以建议大家不要一个人出门。如果女生你要出门呢，比如说你要打电话呀，或者是说，呃，你有什么事情，至少要带一个呃男生的室友一起出门，这样的话会比较安全，不然的话呃可能会被打劫，或者是劫别的东西啊。然后大家在澳洲出门的时候，尽量不要携带太多的现金和贵重物品。澳大利亚基本上消费啊都是可以刷卡的。如果你每天都是走着步行，没有车，你就身上要带很多现金，那你到时候很容易会出现被人惦记，然后小偷啊，或者是打劫的，尤其是你还深夜出门，还带很多现金，就非常危险了。一个人如果是你一个人出门，然后年纪也比较小，身材还比较单薄，你基本上就是脑门上写着“抢匪，快点，呃，来，呃，向我开炮”。所以大家尽量不要呃出门带很多现金，尤其是在深夜的时候。而且现在啊，华人在海外花钱比较大手大脚，外国人呢都觉得中国人比较有钱。你基本上，你随便问一个外国人对中国人印象是什么，他们都说嗯，中国人很有钱，而且特别有钱。你基本上，华人出门脑门上就写着我有钱。所以打劫的呢，都是呃劫钱，呃尤其是要劫华人的钱。但是，一般澳洲打劫的呢，都是要钱不要命，一般不会出现什么恶性案件啊。你如果身上有钱，呃，很多钱，你就碰见了几个人，几个人又看着不是什么好东西，你就尽量，你就人家要什么就给什么就成了。或者说，你跑得比较快，你又对自己的身材比较有，呃，自信的，你就可以稍微反抗一下。但是我强烈不建议大家这样。那还有，在澳洲生活的时候，至少有一个朋友知道你的位置在哪里。就说就跟之前说的是的，学生之间的沟通啊很重要，不仅是跟呃中国的学生，还有包括澳国的澳洲的这些呃本地的外国人的朋友。别老是自己一个人耍单儿，然后挺酷的，不合群儿，就是对你来说并不是什么好事儿。你到时候出事儿了，都没人知道你出事儿了。在国外都是多多个朋友，多条路，多个敌人，多很多堵墙。所以大家呃，在澳洲，希望大家多交几些朋友吧。但是你要选择一些朋友啊，因为到时候交一些酒肉朋友，你出事的时候也帮不上你什么忙。还有就是在澳洲，呃，很多人、呃、都不锁门，因为可能澳洲这个地方吧，呃，我们虽然这期说安全问题，但是大部分地区呢都是比较安全的，很多人呢就没有这些安全意识，出门前呀、啊、也不知道、呃、锁门尤其是你住那种别墅住 house， 它不止一个门它可能有前门、后门、左边有门、右边有门了，啊，好几个门很多人就不记得关。我当时呢，自己家也被偷过，我是呃，而且我们家还是锁了门了。那个小偷呢，就是绕到我们家后门，把窗户给打碎了，然后进来的。嗯、呃，但凡出现这些盗窃的事儿啊，基本上澳洲警察没什么用。但是大家对澳洲警察还是要有信心。澳洲警察是这些盗窃的事情呢，他很难抓到这些小偷。澳洲警察能做的事情就是他们能阻止犯罪的发生，破案能力很有限。他不像中国遍地都是摄像头，哪出现小偷啦，他们调一下摄像头就看见了。但是在澳洲呢，啊，地大物博，人烟稀少，在哪儿藏个人很容易，而且很多地方都是那些荒无人烟的地方，你根本不可能找到。如果丢了东西呢，基本上就是丢了，就找不到了，再也找不到了，你找到几率很小，所以大家一定要保管好自己的财物，出门之前一定要关好门窗，还有就是家里呢一定要备一些急救的物品，急救的药品啊，因、就、为、是、急救箱啊，急救箱里面要放一些呃必备的，比如说创口贴啊，呃手电筒啊，冰袋，还有包括一些常用的药物，呃有感冒药、发烧药、腹泻的，或者是。呃，澳洲本地的很多一些止痛药，比如说 Panadol、Nurofen， e 呃，或者是过敏药，或者是胃药。你自己有什么病啊，就及时准备的这些药物，不要等真出了事儿再去买。因为在澳洲，你出事儿嘛，基本上都是晚上出事儿，在澳洲晚上没有药店开门，你到时候真的买不到药。我看很多人在我们那个平台里边。阿德的眼呀、啊，或者是阿德里的疤呀、啊，就在问大晚上的有没有人有这些个药啊？我病了很难受，然后家里又没有了，外边又药店关门了。所以大家之前呀、啊，一定要呃勤买这点药吧。家里什么药过期了或者没有了，经常去药店里逛一逛，呃，补充一下货源，这样呢，你呢有备无患。其实啊，我们录这期节目，我们也是。呃、嗯，没有办法，因为确实是后台太多人问我们这些澳洲安全的问题了。其实澳洲是一个非常安全的国家，它并不是那么危险的，出事的几率都是很小的。因为什么大家觉得澳洲不安全呢？因为这边确实没出过什么大事儿，但凡一出大事儿，不止大事儿，但凡出了一点事儿，这些媒体啊就开始说说说说说说说，你出一点小事儿呢，就就。就闹得很大，其实并不是，尤其是很多这些中呃，就是本地的一些中国媒体，呃，平时很闲，一出了事儿就大肆报道，很多就是踩着人往上上呗，要求点击率呗，所以大家就觉得澳洲是一个很不安全的地方。其实澳洲是一个挺安全的地方，犯罪率挺低的。我认识一个澳洲本地的这个，就是澳洲 CBD 地区的，他是那个主管犯罪的一个非常高的一个 officer。他就是管这个恶性案件，这些恶性的案件不会超过啊二十五件，基本上是二十件左右。所以，我一听，哎，其实是一个挺安全的地方。在中国，可能一天就是一个城市，一天也不可能，嗯，二十件嘛，一天可能有很多件。我们还是觉得是一个比较安全的地方，可能有些小偷小摸了，但是没办法嘛，哪里都有这些人。因为大家出门啊什么，就是要小心一点就可以了。然后本期节目基本上就到这边，我们感谢大家的收听，也感谢大家在后台呃支持我们，然后问我们很多问题。我们希望大家呢多多评论、转发、点赞，或者是打赏我们的节目，让我们节目可以越做越好。如果想收听我们的节目呢，只需要在百度或者是谷歌搜索“水煮澳洲”，就可以轻松的找到我们了。我们再次感谢大家收听，我们下次再见，拜拜
0: 。还在放狗？我说了 no 就是 no， 别再对我放电。我说 a，、哎、你说嘿， e 问你要不要 baby？ 你说 oh no oh, no、oh.。